fuerte y claro. Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Con la música de Claudio Tadei y este para el sur, el norte está lejos, estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central hoy aquí en Fuerte y Claro, estamos compartiendo con ustedes la comunicación y en esta oportunidad, como lo habíamos anunciado ya en la previa de Fuerte y Claro, nos está acompañando Esteban Corrales, Esteban Corrales es integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria que nuclea a unas 180 ollas populares en Montevideo. Esteban, el gusto grande de saludarte. Bienvenido a Fuerte y Claro. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que, bueno, además este me imagino es un horario de, de mucha actividad para ustedes, ¿no? En el marco de la coordinación de las ollas populares. Eh, yo recién hablaba eh, de cerca de 180 ollas en Montevideo, ¿no? Y, y estaría bueno de repente para que la gente lo, lo sepa, ¿no? Para comentarlo a los que están del otro lado y de repente no están tan al tanto de, del detalle. Por ejemplo, ¿cuántos platos de comida caliente se reparten a, a diario, ¿no? Lo que implica el trabajo. En las, de en las, ollas, en, en las ollas que integran la, la coordinadora, eh, según los últimos datos, se entregan 130.000 porciones semanales. ¿Sabes? Son 180 ollas en Montevideo y más de 100 en redes del interior del país. Bien. ¿Y por qué son las de... sí. 130.000 porciones por semana? Por semana, claro. ¿Y por qué zonas de, de Montevideo, por ejemplo, hay mayor concentración de esta actividad, no? Porque eso también es interesante de saber. No, las la suyas, excepto los municipios de, del CH y, y de la parte de costera hacia el lado oeste, en el resto de los municipios, hay ocho populares en todos los municipios. O sea, está distribuido bastante uniforme por distintas zonas de la capital. Bueno, ahí la zona de la periferia de Montevideo tiene una concentración más alta, municipio A sobre todo. Claro, claro. Eh, a ver, está claro que, que, que hay formas diferentes ¿no? de, de, de atender la crisis ¿no? a las que plantea por lo pronto el gobierno actual. ¿no? Eh, y partiendo de esa base... Eh, hace unos días en, en, en conferencia de prensa recuerdo que, que el Mides, cuando todavía tenía al ministro Bartola al frente de la cartera, anunciaba esa transferencia de recursos ¿no? para la compra de alimentos y, y abastecer el trabajo de las ollas populares. Se hablaba de unos 115 millones de pesos en total hasta el 31 de, de julio. En concreto, Esteban, vos que estás ahí en el campo no trabajando el tema de las ollas populares, ¿de cuánto realmente sirven ¿no? esos rubros que fueron anunciados para efectivamente poder funcionar, ¿no? Está, esos rubros fueron anunciados por un periodo de, de varios meses, creo que de, para el año 2021, ¿no? Eh, en total, ustedes tienen que saber que el, según un estudio del equipo técnico AEU, en base a un relegamiento de la Facultad de Ciencias Sociales, hace que un trimestre de ollas populares cuesta en insumos 315 millones de pesos. Es decir, esa cifra, si bien que destina al Ministerio a, desde el Fondo Coronavirus para eh, las ollas, en verdad es una ayuda, está bien, pero no cubre ni por asomo lo que es la necesidad, de, de lo, o sea, lo, lo que se gasta en, en insumos en las ollas populares en este momento. Claro, sí, 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 la, la, la distancia es, es demasiado grande, ¿no? Entre el cálculo que ustedes tienen 
eh, que me acabas de comentar y lo que en definitiva está aportando el Ministerio. Yo decía recién, Esteban, que evidentemente hay, hay una cuestión de paradigmas, ¿no? Claramente eh, hay una forma de atender la crisis que la plantea el gobierno y hay una forma de atender la crisis que la, que la plantea en definitiva el pueblo, el, el movimiento popular y, y la forma de, de atender esta realidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha caído a ustedes justamente este encare ¿no? que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social, que debería ser uno de los grandes protagonistas al día de hoy? Disculpame, me, me repetí la última parte no, porque sí, escucho un poquito mal. Sí, yo también a vos, pero te decía que, que cómo, cómo habían tomado eh, desde el, el, la coordinadora el, el encare que le ha dado el Ministerio de Desarrollo Social a la crisis y particularmente a este aspecto que este, vinculado directamente a la supervivencia de la gente, que es el tema del hambre, ¿no? que es lo que se está atendiendo directamente bueno. con el trabajo de las ollas. Ah, eh, básicamente nosotros tenemos claro de que las ollas populares en ningún momento pueden ser vistas como una solución de largo plazo a la situación de crisis alimentaria ¿no? y acá lo que nosotros vemos es que eh, eh, el, las causas económicas, sociales y políticas que hacen que la gente tenga que ir a comer en la olla popular son profundas y son estructurales si uno no ataca problemas relativos a, al trabajo, a la vivienda, a derechos vulnerados que no son solamente la alimentación, es difícil que en un largo plazo esta situación se arregle. Lo que nos parece a nosotros es que a veces lo que desde el Estado se hace es, ya que nosotros eh, en las ollas populares eh, atacamos el problema y mal que bien eh, eh, solucionamos en el, en el corto plazo, este, se quiere hacer de eso una situación permanente y nos parece que es algo total y completamente equivocado. Las sociedades populares no pueden ser una política pública en sí mismas. ¿no? O sea, está mal que haya ollas populares y está mal que haya gente que tenga que ir a comer a una olla popular. Sí, sí, claramente esto de alguna forma es como apagar el incendio, pero la, la, las raíces del asunto hay que atenderlas de otra manera. Exactamente. Eh, Esteban, eh, bueno, esto último que, acaba, que, que acabas de decir... Me, me hace acordar mucho a, a eso que, que habías comentado, vamos a dejar que pase la moto porque, a eso que habías comentado eh, hace poco tiempo vos en una entrevista, creo que fue en Canal 12, cuando, cuando dijiste sí. algo así como que, como que había que distinguir entre lo que era la práctica solidaria y la asistencialidad, pero que estaba mal que la gente comiera en una olla popular, ¿no? Y, y vos claro. recién dabas datos bastante bastante gráficos, bastante claros, ¿no? De lo que de lo que es la cantidad de ollas que hay, la cantidad de platos que se dan por día, por semana, etcétera. Eh, ¿Qué sentiste, por ejemplo, vos que estás en el trabajo de campo diariamente coordinando la tarea cuando cuando leías o escuchabas, por ejemplo, declaraciones como las de los otros días, ¿no? De la senadora Graciela Bianchi hablando del hambre y de la politización de las ollas populares. Y eh, la verdad, a mí no me, no me importa. Es decir, digamos, me tiene sin cuidado el cacareo de, 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 de político este, buscando su, su momento este, a través de las redes sociales y diciendo todo ese tipo de cosas. O sea, digamos, ellos tienen objetivos políticos este, eh, pequeños al lado de lo que son nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones es darle comer a la gente y que nadie pase hambre en el día de hoy. ¿Ah? Ahora, nosotros atamos esa actitud a un concepto de solidaridad que es complejo, que significa comprometerse con las causas que generan 
el hecho de que haya gente que tenga que ir a comer en una olla popular. Y en el fondo de eso tenemos que hablar de desigualdad social, tenemos que hablar de una pandemia que no pega a todo el mundo por igual, ¿no? Porque eh, en una sociedad como la que nosotros vivimos, con los recursos que tiene, es eh, eh, imposible no, no pensar críticamente eh, y reflexionar críticamente sobre el hecho de que haya gente que no tiene para comer y tiene que ir a comer en un popular. Entonces, esas reflexiones son de tipo político, son de tipo político-social. Es eh, obvio que uno este, aborda la, las temáticas ¿no? Con, el, con la lupa eh, de lo político, porque eh, eso atraviesa todos los campos de lo social, ¿no? y ahí están incluidas las ollas populares. Entonces, eh, cuando se acusa a las ollas populares de, de ser instrumentos políticos partidarios, eh, es, el verdad lo que se está haciendo es una operación de mala leche política, ¿no? queriendo ensuciar el trabajo que miles de personas realizan a diario, ¿no? en función justamente de intereses políticos partidarios. ¿no? Intereses bastante mezquinos, ¿no? Eh, Viste que en esto de, del periodismo, Esteban, uno tiene que ser un poco abogado del diablo, ¿no? O por lo menos eh, está bueno que ustedes, sí. que son los que directamente están trabajando allí todos los días, como decías recién, sean los que le ponen voz a la respuesta, porque nosotros ya hemos hablado en el programa más de una oportunidad de esto mismo, en la misma línea de lo que vos estás expresando, pero eh, algunos de los argumentos ¿no? que se manejaban desde el, desde el hoy oficialismo, eh, otrora eh, oposición, eh, para, entre otras cosas, eh, justificar la crítica al trabajo de las ollas populares, fue aquella foto que vos evidentemente la viste, como la vimos tantos, de gente que estaba trabajando y aportando en la olla popular con esas remeras que decían no a la look, ¿no? y se decía, bueno, acá hay una muestra clara ¿no? de que acá hay una intencionalidad política en lo que se está haciendo. ¿Fue un error, por ejemplo, haber exhibido esas remeras eh, ante, el, ante los medios de comunicación en el desarrollo de la tarea de no, la sociedad? No, para nada. Eso, eso no fue ningún error. O sea, ¿por qué un colectivo está comprometido con lo social, con su comunidad y con su territorio tiene que ocultar la, 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 sus reflexiones, tiene que ocultar sus posiciones sobre temas que, son de, que afectan a la sociedad en su conjunto? Eh, es más, eh, es saludable que los colectivos se expresen públicamente sobre temas eh, eh, políticos sociales. No, eso, eh, eh, eso no está mal. Y acá el problema que hubo no fue, eh, el, el problema fue el mensaje. ¿no? O sea, lo que molestó fue eh, que se tuviera una postura crítica con respecto a la ley de urgente consideración. Eh, eh, cuando nosotros reivindicamos todo momento el hecho de que los colectivos de los socios populares tienen que reflexionar sobre la sociedad en la que viven, es un mandato que, de, que nace en, con la propia coordinadora. Nosotros nacemos con, con dos este, fue, misiones. Una es que no falte eh, insumos en ninguna olla y la otra es ser crítico y reflexivo sobre el entorno económico y político que nos desenvolvemos. La ley de urgente consideración eh, eh, fue estudiada y, y, y su campaña este, motivó debates internos, ¿no? Y, y no tiene nada de malo ni de censurable que el colectivo haga pública su posición, que no es lo mismo que decir que acá se baja línea o se manipula o se chantajea a quienes van a, a, a comer una olla popular. Afirmar eso es, es, es ser tremendamente eh, dañino y, y malintencionado, porque eso en ningún lado existe. Entonces, nosotros reivindicamos la reflexión política ¿no? de un colectivo que tiene toda la legitimidad del mundo para hacerla. Y eso no, no tiene nada de malo ni de censurable. 
Clarísima, clarísima la, la, la respuesta, Esteban. Eh, vos hablabas hace un rato, cuando yo te preguntaba por, por esas partidas de dinero que el Ministerio de Desarrollo Social eh, había eh, habilitado y estaba habilitando y va a seguir habilitando, sobre la insuficiencia ¿no? de esos recursos para lo que es el, el gasto diario y ni que hablar mensual que puede tener eh, una, olla, una olla popular. Y los otros días, sí. vos seguramente también lo, lo habrás leído, nosotros estábamos mirando con el equipo de producción este informe que presentó eh, Solidaridad UI, que es esta iniciativa de estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de, de Ingeniería de la Universidad de la República, donde entre otras cosas se, se señalaba que el 40% de las ollas funcionan parcialmente debido justamente a la falta de alimentos o de recursos humanos para, para organizarse. ¿Ha cambiado en algo esto con respecto a estos últimos días cuando se conocieron estos datos? ¿Por dónde pasan las, las falencias principales? ¿No? Yo recién hablaba, bueno, recursos humanos, eh, obviamente alimentos, que es la materia prima principal de la olla. ¿Por dónde pasa el problema? Y, y, y tanto por lo que es el desgaste de la gente que, que lleva adelante la, las iniciativas como lo que es... Eh, eh, el permanente trajín para poder tener los insumos para poder cocinar, ¿no? O sea, digamos, este, esa cifra de ese 40% eh, sigue estando vigente, ¿no? Hay gran parte de los socios populares que están en enormes dificultades para poder llevar adelante la tarea. Claro. Eh, cuando hablamos de, de una olla popular, evidentemente hablamos de, de este de este cortafuegos, ¿no? Como decíamos recién, ¿Sí? para tratar de... Hola, ¿me escuchás, Esteban? ¿Hola? Ahora sí. Sí, sí. No, que decía, cuando, sí. cuando hablamos de una olla popular, evidentemente hablamos de esta herramienta, de esta suerte de cortafuegos, ¿no? Para poder, eh, bueno, solucionar en un primer momento una situación como esta. Y hablamos, evidentemente, de solidaridad, hablamos, evidentemente, de compromiso. Eh, cuando, el, cuando se quiere colaborar con, con la olla, ¿no? O con las ollas que, que están por las distintas zonas de. De, de Montevideo en este caso ¿cómo se puede hacer para contactarse con ustedes con los integrantes de la Coordinadora Popular y Solidaria y de esa manera poder arrimar plata, alimentos o, o, o manos, ¿no? para dar una mano también en, en lo que tiene que ver con los recursos humanos, que es lo que hablábamos recién eh, es, eh, tenemos un celular de contacto que es el 092 555-425 y a través de ahí este, quienes deseen colaborar con las ollas y, y arrimar alguna ayuda este, es más que bienvenido. Vamos a repetir cómo era el número, dijiste Esteban. 092-555-425 y si no entrando a, a lo que es la página de solidaridad.uy ahí hay un mapa de las ollas populares activas en, en, en tiempo real, digamos. ¿no? Bien, eh, el primero de mayo hubo una movida muy fuerte ¿no? del, del PITCNT, eh, no solamente con la recolección de firmas, eh, también con, eh, obviamente, la, la, la consigna del primero de mayo, pero hubo también una movida muy fuerte del PITCNT en cuanto a la recolección de alimentos para estoquear justamente a las ollas populares. Eh, ¿Se vio reforzada la, la coordinadora en ese sentido? ¿Cómo, cómo fue la respuesta? de cara al primero de mayo no, la, la, eh, no, no, nos comunicaron que la respuesta había sido importante y que, que eso habla claro de de, de, de de que la solidaridad de la gente con, con la soya está activa y, y algo real este, todavía no, no está cuantificado el volumen del aporte pero es un aporte importante sí que en estos días eh, nos lo van a hacer llegar uh -huh. y, y sí, y es normal y natural 
de, de lo que es la clase obrera organizada, de que, de que se ponga la camiseta de la, de la solidaridad con las ollas populares. Esteban, eh, me gustó hablar estos minutos contigo porque no te, no te amputaste ningún comentario, ¿no? Eh, y eso está bueno, porque enriquece... Enrique... ¿Me escuchás bien, Esteban? ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Dime. No, que te decía que, que me gustó hablar contigo estos minutos porque no te amputaste ningún comentario con respecto justamente a, a todos los temas que rodean a la actividad de, la, de las ollas populares. Y te quiero preguntar algo que, que evidentemente es de es de coyuntura, digamos, ¿no? de lo que ha pasado en estos últimos días y que es inevitable porque está ligado también a la tarea que ustedes están desarrollando. De hecho, hablábamos del Mides hace un rato. ¿Qué sensación te dejó la, la salida de Pablo Bartol al frente del Ministerio de Desarrollo Social y qué perspectivas abre ¿no? la llegada también de este, de este nuevo ministro? Eh, mirá, eh, y esto es un análisis estrictamente personal. Pero o vale, sea, pero vale. Lo, 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 <ríe> Lo, lo que haga o deje de hacer el, 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 el presidente con sus ministros, no, 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 o sea, digamos, está, eh, eh, forma parte de un juego en el que nosotros no, ni participamos, ni queremos participar. Ahora, eh, está claro que hay una línea política ideológica del gobierno, más allá de quien está el ministro, que identifica la pobreza como una especie de, de, de situación. Este, que no obedece a, a, a ninguna causa excepto a, a la propia voluntad de los individuos y nosotros creemos que no, que acá hay causas estructurales que hacen a la desigualdad social, que vivimos en un país con recursos, vivimos en un país cuya este, <coughs> donde lo, lo, los más ricos, a los que le ha ido mejor, eh, giraron 3.500 millones de dólares al exterior el año pasado, vivimos en un país donde el 1% de las personas concentra el 50% de la riqueza, y ahí tenemos que buscar las causas de la pobreza. ¿no? Las causas de la pobreza están en la riqueza, no en los pobres, y ahí tenemos este, una diferencia enorme con lo que es la ideología y la política de este gobierno. Está clarísimo. Ahora, eh, ¿tenés alguna expectativa diferencial, más allá de esto que aclarabas en el arranque, en cuanto a la figura de Lema con respecto a la de Bartol, te lo pregunto porque viste que han dicho en estas últimas horas que lo que se pone es un ministro más político, ¿no? Se quiso hacer, pero bueno, eso es una buena pregunta para hacérsela al ministro. O sea, ¿qué entiende por un enfoque más político? Que va a tejer una estructura de asistencialista para que le rinda políticamente? ¿Es eso? No sé, la verdad que esa parte me desconcierta un poco. Lo que sí está cierto es que tanto Bartol como lema siempre hablaron de la figura de los mentores y los referentes barriales, y lo cual a mí me hace sospechar ¿no? de lo que son las viejas prácticas clientelares, ¿no? de buscar punteros este, eh, 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 políticos y, y canalizar a través de ahí determinada ayuda, ¿no? este, lo cual sería un retroceso. Claro. No, yo te lo preguntaba porque eh, por lo menos lo que hemos podido ver, escuchar, leer en estos últimos días se hablaba mucho de la articulación política, ¿no? Como que Bartol se pasaba de técnico, por decirlo de alguna manera, y que en este caso, bueno, al, te, al tener en territorio una persona más política, podía tender otro tipo de puentes también a nivel de, del contacto, por ejemplo, con las ollas populares, como con tantas otras cuestiones que hacen a la actividad del Mides, ¿no? Bueno, pero para, para mí eso es un, un eslogan, o sea, eh, no tiene nada... ¿Sí? Se nos fue ahí. En los se estructuraron políticas de, de inserción 
este, territorial fueron sistemáticamente desarticuladas sin ningún tipo de razonamiento. A nosotros el Ministerio nos vino a pedir a nosotros los datos sobre ellas populares porque ellos no lo tenían, cuando el propio presidente había mandatado a su ministro a relevar los datos. O sea, la verdad que eso de técnico y de profesional no tiene nada. Esteban, eh, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero aprovechar para consultarte rápidamente, porque eh, vos eh, estás hablando evidentemente como uno de los voceros de la Coordinadora Popular y Solidaria, ustedes nuclean a más de 180 ollas populares en Montevideo, eh, no, no estoy hablando con y Esteban y nada más, y otras tantas en el interior, claro. exactamente, o sea, no, esto no es un diálogo entre Martín y Esteban, esto es un diálogo importante por lo que representa tu voz y por lo que está detrás, ¿no? Eh, ¿Han tenido algún tipo de, de contacto con el Ministerio de Desarrollo Social o tienen previsto a raíz de este cambio algún tipo de contacto para intentar, entre otras cosas, explicar un poco estas realidades más allá de, de las diferencias claramente de enfoque que, que sabemos que existen? No, nosotros el contacto que tenemos, el contacto que tenemos fue el, ese, el último convenio que, que se firmó entre el Mides y la CPS que para, para abastecer este, de, una, por, de una porcentaje de insumos a, a través de la coordinadora a las ollas populares. O sea, no, nosotros no tenemos contactos políticos ni, ni a ese nivel y, y no nos este, estresa tenerlos tampoco. Esteban Corrales, integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria, yo te quiero agradecer mucho eh, que nos hayas dedicado estos minutos en el medio de de la actividad para conversar con nosotros. Como digo siempre, eh, puerta y, y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento porque me parece que es más que válido ayudar a difundir lo que ustedes están haciendo y por supuesto también eh, ponerle contenido a toda esa tarea tan importante a nivel social para tratar de ayudar a una cantidad de gente que tanto lo, lo precisa. Te mando un abrazo fuerte y claro y si te parece la seguimos en cualquier momento en estos días. ¿eh? Bueno, cuando, cuando sea necesario está la voz nuestra, eh, hay que aclarar que nosotros somos un colectivo, que si bien hoy estás hablando conmigo hay una enorme cantidad de compañeras y compañeros dedicados a esta tarea de, de sacar las ollas adelante y, y, y todas las voces son válidas y todas las experiencias tienen algo para aportar. ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por el espacio.